0: La semaine dernière, le sujet était la sensibilisation des jeunes et des ados aux enjeux et risques du numérique. Et bien, cette semaine, le miroir de cette partie pour les parents et le personnel éducatif, notamment l'approche qu'il faut prendre, les actions à mettre en place et beaucoup plus. Tout ça de nouveau avec mon invité Bertrand Meins, qui est DSI adjoint au groupe IRCEM. Pour ma part, je m'appelle Michael Dirgone. Je suis commercial dans la cyber depuis quelques années, et c'est par passion que j'ai créé ce podcast Cyber Hold Day pour faire de la sensibilisation, mettre la cyber en avant, et aussi vulgariser tous ces sujets. Bon, vous l'aurez sûrement remarqué, je n'ai pas publié la semaine dernière, et si vous avez raté mon email dans ma newsletter, et d'ailleurs, si ce n'est pas fait, vous connaissez la musique, allez vous inscrire gratuitement à ma newsletter pour plus de contenu, comme d'habitude. Le lien est en description de cet épisode. Eh bien, j'ai décidé de publier ce podcast toutes les deux semaines, ce qui est beaucoup plus gérable pour moi. Peut-être que par la suite, je repasserai au format hebdomadaire. C'est à voir. Dans tous les cas, voici la seconde partie de mon échange avec Patron. Bon, écoute, hein, seconde partie, comme tu avais proposé, c'était de faire le miroir, hein, comme tu disais, de la partie pour les parents et le personnel éducatif. Et voilà. Donc, du coup, tu as des bonnes anecdotes, hein, j'imagine, perso, sur le. Tu dit quoi, l'observation, les autres, hein parents ouais. et personnes éducatives
1: ouais, Exactement. Le... Quand les jeunes, ils sont sur leur, sur leur écran, quel qu'il ouais. soit, euh... les parents ne savent pas forcément, et quand ils s'y intéressent, ils ne comprennent pas ce que c'est. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de parents qui connaissent euh... Discord, par exemple. Hum mmh. Et euh, Discord, ça tchat, euh, c'est du salon vocal, c'est tout. Les parents sont tout de suite paumés. Euh... Ouais, Ils sont paumés et ils n'arrivent pas à comprendre. Et quand il y a eu, le, par exemple, le confinement, euh, quand il y a eu des petits soucis sur certains outils pédagogiques euh, par les équipes enseignantes, euh, certains profs sont passés justement par des plateformes alternatives, du Zoom, mmh.
2: euh,
1: mais d'autres ont fait des cours sur Discord comme quoi toute, euh, toute solution peut être bonne à prendre. Ouais. Et il euh, y a des profs qui ont compris que euh, aller sur un petit peu euh, les plates-bandes de, des jeunes euh, permettait de peut-être mieux faire passer euh, le cours. Moi, le, le, l'anecdote... Euh, il ouais, y a plusieurs anecdotes. Euh, en sensibilisation, moi, j'ai le souvenir d'avoir fait une sensibilisation sur des jeunes, alors c'était des lycéens. Et euh, j'étais avec un confrère et euh, on parlait justement euh, de toute la partie euh, image choquante, euh, pornographique. Euh, puis il y avait une jeune euh, qui qui n'arrêtait pas de poser des questions. Puis il me fait euh, entre deux, euh, je fais, tu vas voir, elle, elle va venir nous voir à la fin, euh, soucis, euh, soucis en ligne, euh, ce... quelque chose comme ça. Et euh, ça a pas loupé. Euh, après, la, la gamine, donc, elle devait avoir 15, 15 ans, 14-15 ans, et en fait, elle était en contact avec un jeune de 18-19 ans qui lui demandait de faire des photos dénudées. Mmh. Et je crois qu'elle avait fait une photo euh, avec un sein euh, légèrement, euh, montrant légèrement un sein. Euh, mais toi, la gamine de 14-15 ans, ça devient déjà gênant. Quelque, un jeune un peu plus âgé, tu vois, on n'est pas sur un, un prédateur sexuel, un... un un pédophile et tout ça. Euh, En tout cas, j'espère pas. Mais euh, la gamine était gênée. Et en fait, on lui demande, mais t'en as parlé, etc. Euh, Les parents pas au courant, l'équipe pédagogique, personne au courant, etc. Et euh, par contre, des parfaits étrangers qui arrivent à appuyer un petit peu là où ça fait mal, ou en tout cas à déclencher quelque chose, par une action de sensibilisation, donc nous, en tant qu'adultes, a été venu nous voir pour en parler. Et... euh, Elle était gênée parce que euh, elle avait besoin de se libérer euh, et euh, elle savait que c'était pas bien, mais elle n'arrivait pas à dire pourquoi c'était pas bien. Et ça, c'est mais c'est normal. Euh, M'en pas expérimenté dans la vie, donc elle avait du mal sur ces sujets-là. Et c'est d'où vraiment l'importance des du relais des adultes sur les jeunes. euh, Et il faut. Mais pour qu'on parle, et ça c'est humain, il faut de la confiance. Donc il faut créer une zone de confiance où, euh, même si les choses sont mal, de ce qui a pu être fait, c'est il faut laisser le jeune parler, l'expliquer, expliquer pourquoi c'est mal, mais pas le, le réprimander et surtout pas le culpabiliser. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très facile dans une victime ou une, mmh. une quasi-victime. Euh, c'est que la première chose, c'est que la victime culpabilise de son acte. Alors qu'elle est victime, c'est pas elle la coupable, elle est victime. Et pourtant, c'est un phénomène qui est est, euh, récurrent, c'est que la victime va culpabiliser. Or, si on veut faire parler euh, le jeune, de, il aurait vu quelque chose ou ou autre, de quelque chose de choquant, de pornographique, où on l'incite à faire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'il a envie de faire, euh, bah, il faut avoir une zone de confiance où le jeune va venir euh, parler. Autre anecdote, euh, c'était mon fils en c 8 ans d'âge. Et ben, il a été écarté de son groupe de copains en récréation, parce qu'il jouait pas à Fortnite. Mmh. Le jeu, c'est euh, je crois euh, à l'époque, c'était plus 13 ou plus 16 ans. Même mais 8 ans, quoi. Fortnite, 8 ans. Euh, bon. Ça, je trouve, Voilà, je trouve ça un peu compliqué. Donc écarté euh, de son groupe de copains, mis à l'écart, une sorte de harcèlement qui se mettait. Donc moi je demande rendez-vous avec la directrice de l'école, petite école primaire dans un village, tu vois, 6-7 classes, euh, tout le monde se connaît, et tu discutes euh, avec la directrice d'école. La directrice d'école, complètement larguée là-dessus. Oui, j'ai cru comprendre que mon fils euh, était écarté, euh, on ne sait pas trop pourquoi. Ça parle de, de d'un jeu. Alors, elle n'avait même pas réussi à le prononcer. <rire> mais mais ouais. et, euh, mais dépasser que fait que les cours de récréation aujourd'hui sont aussi envahis par cette connexion-là à 8 ans. Et donc moi, j'ai dit à la je ben, c'est un gros c'est un gros problème. Et euh, le premier problème euh, en jeu, c'est pourquoi les parents laissent faire et comment ça se fait que ces gamins ont accès à Fortnite chez eux Parce que pour moi, la vraie question, elle est là, c'est comment ça se fait que c'est des, des gamins de 8 ans jouent déjà à Fortnite. Mmh. Euh, c'est bien, c'est pas bien, mais à un moment donné, ça semblait généralisé Donc, euh, euh, sans tomber dans le discours de, euh, des parents qui euh, euh, démissionnent de leur rôle de parent, y, à un moment donné, c'est ça. Donc, j'avais proposé un peu à la directrice de dire, bon, ben, on peut réunir les parents un soir dans le cadre de l'association des parents d'élèves, et puis on pourrait, euh, une sorte de cercle de discussion, euh, pas forcément que sur le cas de mon fils, mais en général, c'est où, où ils en sont dans leur relation avec leurs enfants, dans le numérique. quoi ben, C'était tellement novateur pour eux qu'ils ont refusé. Donc il y a, y a un vrai boulot déjà d'évangélisation chez les adultes, de dire, euh, faites face à ce que vous ne savez pas et faites-vous accompagner, alors que ce soit par gendarmerie, par des associations, alors que des associations comme le César, euh, quand on vient vous voir, ou Y euh, enfance euh, mais en tout cas les écoles, les associations de parents d'élèves, moi le message que j'ai à faire passer c'est rapprochez-vous des associations où euh, qu'on appelle ça experts, professionnels, en tout cas des gens qui ont du savoir et qui sont prêts à le partager, vont venir à votre rencontre, à votre demande pour pouvoir justement passer les messages et engager peut-être aussi un débat. Donc ça, c'est vraiment euh, important. notre anecdote, je, bah, j'ai une amie, donc pareil, dans, dans la cybersécurité, donc bien placée, sa fille de 16 ans euh, s'était fait pirater par sa copine son compte Instagram. <rire> D'accord. Alors, pirater, ça, un bien grand mot. Elle a réussi à récupérer ah ouais. le mot de passe, quoi. Euh, c'est tout. Hein. Euh, la copine en question... Euh, commence à publier tout et n'importe quoi pour lui pourrir... Donc, elle efface les, toutes les anciennes photos pour lui pourrir mmh. son compte et publie des photos euh, du grand n'importe quoi euh, parce qu'elle n'est pas plus compromettant que mettre du... Alors, je n'avais je, pas les détails, mais c'est des photos récupérées sur le net. Euh, mais euh, voilà. Euh, donc, euh, mon ami va prendre rendez-vous avec les parents. Donc, on parle bien d'ados de 15-16 ans. Hein. Attention, on n'est pas sur des gamins... Hein. On est déjà, toi, bien avancé sur des lycées. Anna hein. prend rendez-vous avec les parents pour dire euh, c'est quoi ce délire, euh, et tout ça. Donc la gamine devant les parents, elle a rendu, parce que comme elle avait changé le mot de passe, elle a rendu le compte Instagram à sa fille. Elle s'est excusée un peu de loin. Et les parents, ils ont regardé ça avec des grands yeux, euh, en ne comprenant rien du tout à la situation. Mais rien du tout. Et euh, pour en arriver au rendez-vous avec les parents, pour se faire rendre le compte Instagram et tout ça, elle a dû menacer d'aller porter plainte. Parce que les parents, au début, faisaient la sourde oreille. Donc tu vois, c'est quand... je, tu, Quand t'entends ces histoires-là, ces anecdotes que je, je répète, tu te dis, il euh, y a encore du boulot à faire.
0: Ouais, non, c'est clair. Et en plus, c'est important, parce que ça reprend un point que tu me disais euh, quand on avait parlé avant, préparation du podcast, que l'Internet a une mémoire infinie, et que rien ne s'efface, rien s'oublie. s'oublie. C'est vrai que tout ce qui est publié, il n'y a rien de privé, de nos jours, ça existe plus. Il hein. n'y <rire> a rien de privé, et ça, ça ne s'efface pas. Quoi. Tu peux l'effacer, mettons un poste, mais le poste, il n'est pas vraiment effacé.
1: Bah, il faut savoir que si ça n'a toujours pas changé, il euh, y a transfert de propriété intellectuelle sur Facebook. C'est-à-dire mmh. qu'une photo euh, que tu fais euh, de tes vacances, où euh, il peut y avoir euh, toi, tes amis, ta famille sur la photo, il y a transfert de propriété intellectuelle. Donc en France, toute photo que tu fais euh, est ta propriété intellectuelle. Donc tu as le droit de décider ce que tu vas en faire. En général, les photos, tu les, quoi, tu les partages avec ceux qui sont sur la photo, ça s'arrête là. Quand tu les postes sur Facebook, il y a transfert de propriété intellectuelle, donc Facebook a le droit d'en faire ce, que, ce qu'ils en veulent. Mmh. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils estiment que si la photo elle a été repartagée, et que toi tu l'effaces, elle n'a pas été effacée par ceux qui vont la repartager. Et ça leur permet aussi de faire ce qu'ils veulent de la photo, et notamment de euh, taguer. Euh, Donc, dans tes paramètres de propriété privée, de vie privée sur Facebook, tu peux interdire qu'on te tague sur les photos. Sinon, -hmm. ton nom, même si tu n'es pas au courant, tu vas te retrouver, si tu retrouves une photo, par exemple, sur un événement, et qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à dire « telle et telle et telle personne », euh, et sur la photo et que tu n'es peut-être même pas au courant que la photo elle existe eh ben ton nom va être associé à cette photo là par contre si toi tu tags le fait que tu ne veux pas être affiché Facebook va le bloquer mmh. mais il y a un transfert de propriété intellectuelle, donc c'est pire que rien n'est perdu en fait c'est rien n'est perdu parce que tout appartient euh, aux réseaux sociaux c'est ça. c'est ça
0: c'est rien n'est perdu parce qu'il ne t'appartient plus
1: Et c'est quoi la la propriété En fait, on est en plus sur une notion de propriété immatérielle. Donc nous, on est euh, dans l'informatique, dans l'IT depuis un certain temps, donc on comprend ce concept de propriété immatérielle, de propriété intellectuelle, en fait. Euh, Je ne sais pas. euh, Je possède une chaise, je possède une télé. La télé, tu la possèdes, c'est un objet, elle est devant toi. Euh, Quand tu l'as donnée à quelqu'un, tu la possèdes plus parce qu'elle est plus devant toi. Une photo si on estime qu'il y a à l'étape propriété intellectuelle, si tu la retransmets à quelqu'un d'autre, elle est dupliquée, en fait. Elle est simplement dupliquée. Elle est copiée. C'est pour ça que le terme aussi, et là, on est en pleine digression, mais le terme vol de données est faux. Mmh. Parce que quand un pirate rentre dans une entreprise fait du vol de données, on vient chez toi, on te vole ta télé. Tu le sais qu'on te l'a volée, puisqu'on ne la voit plus. On te vole mmh. ta voiture sur un parking de supermarché, on sait que, tu l'as, que qu'elle a été volée, puisqu'elle est plus là. On a volé ton fichier client, il est toujours là. Donc il y a des fois des, des termes, alors c'est rentré, euh, mmh. tout ça, on peut plus le changer. Mais le terme vol de données, et en fait, il est, il est faux, parce que la donnée, elle a été dupliquée pour être réutilisée. Et c'est toute la différence entre le monde réel et le monde immatériel, c'est qu'on utilise des fois, par abus de langage, les mêmes mots de vocabulaire, mmh. sauf que les concepts, il y a quand même des subtilités des différences. Mmh. Et c'est ça, je pense aussi, qui est peut-être difficile chez les adultes de mmh. notre génération ouais. euh, par rapport à des enfants, euh, c'est que les enfants ont toujours connu, ou presque, le numérique, hein, les fameux digitales natives, donc ils ont été stimulés à, aux différents concepts, ils se les ont appropriés de manière peut-être plus naturelle que les adultes, c'est ça le, je pense la différence générationnelle. Et c'est là où les adultes, si ça n'est pas leur métier euh, comme nous, doivent faire l'effort de comprendre les concepts.
2: Mmh.
1: Et on parle bien de comprendre un concept, un quoi, et pas un comment. Parce que c'est ça aussi qui est peut-être difficile avec les jeunes, c'est qu'on attend beaucoup d'eux en disant « ouais, c'est des digital natives, ils sont balèzes sur les usages, mais ils ne savent toujours pas comment fonctionne Internet ou comment fonctionne une tablette. » Et ça, ils ont... c'est un truc aussi qui était ressorti par des études so- euh, sociales, euh c'est que qu'il le... y a une pression sur les jeunes en disant, comme ils sont digital natives, ils sont à l'aise avec l'informatique. Et tu peux être à l'aise avec du numérique. L'informatique et le numérique, c'est quand même deux choses différentes. L'informatique, c'est quand même, je comprends comment ça fonctionne. C'est pas le quoi. On n'est pas sur l'usage, on est sur le comment. Et savoir utiliser euh, un site comme Netflix, tu regardes n'importe quel gamin aujourd'hui de 6 ans, euh, il te prend une télécommande de télé, il va sur Netflix et euh, il te zappe entre Netflix, il va utiliser un moteur de recherche, mais ça va ça veut pas dire qu'il sait euh, expliquer comment euh, il a l'impression que Netflix est dans sa télé. Par contre, si tu vas lui demander euh, d'où vient Netflix, comment ça fonctionne, que ça passe par des liens Internet et tout ça, euh, le gamin, euh, même dans 10 ans, il va être complètement perdu.
0: Attends, ma nièce de 2 ans et demi, <rire> elle changeait Netflix, mettait ses trucs. J'attends, j'ai dit, attends, mais comment tu fais euh... Ah, <rire> c'est un truc de fou. Mais tu vois, sais, en plus, quand tu parles d'usage, je pense que c'est ce qui est important, du coup, ça me fait répéter. Euh... Un passage dans un précédent podcast avec Christophe, Christophe Bianco, qui pour le coup n'avait hein, rien à voir avec ce sujet-là, mais il avait mentionné un exemple qui était intéressant. Il disait aussi que souvent, les parents, admettons, voilà, quand l'enfant rentre de l'école, ils vont lui dire « tu poses ton téléphone ». Oui. D'accord Et par contre, ce qu'il dit, c'est que souvent, les gosses, c'est pas après l'école qu'ils s'en servent, c'est après dans la soirée. Donc au final, c'est aussi important de comprendre en fait, les usages et aussi quand ils s'en servent.
1: Ah, exactement. Et pourquoi ils s'en servent Et c'est là mmh. où euh, euh, le, le contrôle parental, les applications de contrôle parental sont mmh. importantes. Ouais. Euh, c'est euh, un peu comme le, le monde de l'entreprise. Euh, moi, je l'ai, j'ai tenté de réappliquer ce qu'on fait en entreprise. Euh, et euh, comme dans toute entreprise, il peut y avoir des abus. C'est-à-dire que quand tu es en entreprise, quand télétravail, hein, vraiment dans les locaux de l'entreprise, euh, bah as un proxy. Tu vois, sur un site, je sais pas, de jeux en ligne, euh, un site sportif, euh, genre l'équipe.fr, euh, en plein Roland-Garros, qui accéderas pas. Parce que l'entreprise estime que c'est contre-productif et que si tu vas regarder Roland-Garros ou, euh, bah dans un mois, la Coupe d'Europe de, de football, euh, pendant ce temps-là, tu travailles pas. Donc, ils vont interdire d'accéder à ces choses-là. Mais c'est quoi C'est on pousse le curseur à vouloir faire du flicage ou on fait de la pédagogie. Mmh. Et je pense que le contrôle parental, c'est la même chose. Et euh, souvent, le... ces modes proxy ou autres, ils sont très binaires. C'est oui ou c'est non. T'es autorisé ou t'es interdit Sauf que là, on est dans une vision d'éducation, de sensibilisation. Et je pense que là, un salarié, c'est pareil. On doit pas, l'entreprise n'a pas vocation à l'éduquer, mais doit le sensibiliser au risque. Et mmh. donc, à un moment donné, c'est ⁇ Ah, attention, c'est pas bien si tu y vas, mais tu peux y aller si tu veux quand même y aller. ⁇ Donc, tu as quand même un message informatif. Et je pense qu'il faut responsabiliser les personnes, qu'ils soient adultes en entreprise ou enfants devant leur smartphone. Et c'est un peu ça, moi, le... j'ai mis un contrôle parental sur le... les smartphones de mes enfants, mmh. mais il est en mode euh, plus avertissement que interdit. Ouais. C'est-à-dire que s'ils si vont sur un site qui est censé être interdit, alors j'ai des listes euh, noires où c'est strictement interdit, tout ce qui peut être tagué comme violence et tout ça, euh, mais d'autres sites euh, sur des catégories, euh, tu vois, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est un peu gris, euh, bah c'est euh, ok tu peux y aller mais tu auras un message d'avertissement et en plus mm-hmm. moi je reçois une notification sur mon téléphone comme quand tu été sur le site donc ça permet aussi de créer on parlait du dialogue entre les parents et les enfants ça permet de dire tiens j'ai vu euh, dernièrement tes recherches sur Google euh, bah, ils ont les résultats ont été tagués euh, j'ai reçu l'avertissement parce que euh, comment ça se fait que tu es en train de rechercher ce genre de choses
0: désolé petite pause de forceur si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note. Également, abonnez-vous à ma newsletter. Et aussi, si vous le pouvez, donnez-moi un coup de main pour faire grandir celui-ci et parlez-en autour de vous. Je vous remercie. Ouais.
1: Et, ça, et c'est de là, l'avertissement, il ne doit pas être là pour aller punir l'enfant ou le culpabiliser en disant « c'est pas bien ». C'est « pourquoi tu as regardé ça Est-ce que tu veux qu'on en parle ?» Et ça doit ouvrir un dialogue. Pareil pour les applications. Euh, bah le contrôle parental forcément tu déclares l'âge de tes enfants ils connaissent puisque quand tu vas sur le Play Store de Google tu, euh, toutes les applications ont un rating euh, par rapport à l'âge donc si l'application est téléchargée n'est pas dans le bon rating tu vois, tu reçois une notif donc l'application peut être installée mais elle ne pourra pas être lancée en tout cas c'est le contrôle parental que moi j'ai et l'enfant peut demander à quand même l'utiliser donc moi je reçois mmh. la notification de mon enfant donc en plus on a une interaction parce qu'il me demande s'il peut l'utiliser. Et moi, je peux dire oui ou non. Donc, si je dis oui, bah, c'est que je, j'estime que c'est OK, puis on en parle ou pas. Si je dis non, après, c'est le rôle du parent d'aller en discuter mm-hmm. avec son enfant de pourquoi tu as dit non. Ouais. Tu ne dis pas non pour dire non parce que tes parents, ils ont envie de faire autorité. Non, il y a une explication derrière. C'est, le, je pense, le rôle des, euh, du parent. Mais ça, je pense après, c'est la personnalité des, des parents, mais comme des dirigeants d'entreprise qui vont mettre le curseur plus ou moins fort. Et euh, c'est pour ça que je te disais dans la préparation, euh, le contrôle parental n'est pas là pour faire du flicage, mais pour donner de la visibilité sur ce que font les enfants. En tout cas, une partie immergée de l'iceberg, de ce qu'ils font. hein. Il faut leur laisser leur intimité, c'est ce que je te disais avant aussi avec leur chambre. Mais ça doit surtout euh, être un outil pour générer du dialogue avec les enfants et de savoir où ils en sont dans leur construction et dans l'avancement de leur parcours d'adolescent. Et, euh, et moi je, ce que je fais c'est que j'ai donc une console avec des logs et donc je leur montre de temps en temps de qu'est-ce que je vois de leur activité donc je joue aussi la transparence pour pas qu'ils aient l'impression que ça soit du flicage et que je sais tout mmh. donc typiquement euh, les appels, les sms je sais avec quel numéro ils échangent mais mmh. je n'ai pas le contenu des sms donc quand on a mis le contrôle parental en place, je leur ai montré que j'ai pas le contenu de leur sms donc ils gardent aussi une intimité dans leurs échanges par contre, j'ai les SMS, le nombre qu'ils envoient, à qui, puis les horaires. Mmh. Moi, j'ai déjà topé euh, mes enfants à euh, le week-end euh, euh, dès 7h30-8h du mat, euh, commencer à envoyer des SMS. On a dit, je dit, attendez, euh, samedi, dimanche, euh, cool quoi. La déconnexion, c'est aussi le week-end quoi. Mmh. Je vous interdis pas, mais euh, tu vois, c'est. Euh, euh, pas de SMS avant le petit déj. Alors euh, c'est pas dit comme ça, mais tu vois, il y a un moment donné dans son hygiène, c'est euh, ouais. Euh, SMS, moi, c'est chez moi, le, dans la famille, tu vois, c'est, on essaye, de, on fait les repas ensemble, etc., ouais. pour avoir un moment familial et que, de se déconnecter. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'écran euh, pendant les repas, ouais. qui permet de discuter. Euh, euh, bah, tu vois, là, euh, avec les déconfinements, euh, les conversations, en ce moment, c'est euh, où on va partir en vacances cet été. Mm-hmm. Tu vois, t'as un moment familial, de convivialité. Euh, ça permet de discuter euh, c'est quoi le prochain film qu'on va regarder ensemble, euh, des choses comme ça. Mm-hmm. Tu vois, ça peut paraître banal, mais au moins on a un moment ensemble où on est déconnecté de nos vies respectives, de nos vies numériques respectives.
0: Ouais. Mais tu vois, une question et je pense que tu avais posé précédemment un peu une manière un peu différente, mais comme au un moyen dessus, parce que là on parle bien, hein. tu vois, tu parlais de cette, euh, pour les parents de pédagogie, des dialogues avec les enfants. Maintenant, la ma question, c'est que si les parents eux-mêmes sont pas sensibilisés à ces risques-là, tu vois, en fait le challenge, je veux c'est comment en fait eux devraient se sensibiliser aux risques pour ensuite pouvoir le retransmettre aux enfants. Tu vois ce que je veux
1: dire Il y a deux manières. Euh, on peut voir les choses de deux manières différentes. C'est euh ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le risque numérique n'est qu'un reflet du risque réel. Mmh. Donc une arnaque, une usurpation patient d'identité, euh, c'est à peu près les mêmes choses. En tout cas, la, la, les menaces sont les mêmes. On parlait de cyberharcèlement, mais la menace n'est qu'un un harcèlement qui se continue dans le monde numérique, en plus du monde réel. En fait, le, je ne connais pas de cas où c'est uniquement du cyberharcèlement.
2: Mmh.
1: Euh, les cas que j'ai toujours entendu parler, que ce soit dans les faits divers ou autour de moi, c'est qu'une continuité d'un harcèlement qui se fait déjà euh, en classe ou euh, en association sportive. Donc les parents savent reconnaître la menace. Donc même s'ils ne comprennent pas le numérique, euh, si leur gamin leur parle euh, de Discord, de Twitch, de, de tout ce que tu veux, et que les parents ne connaissent pas et ne voient pas ce qu'il y a, ça peut être aussi d'inverser les rôles. Ça peut être aux parents de dire « Tiens, montre-moi comment ça fonctionne. » Ça valorise l'enfant. Et la menace, mmh. les parents les connaissent. Et tu vois, c'est un échange intergénérationnel qui permet de, de grandir ensemble. Donc le parent est peut-être perdu face à l'outil, face mmh. à ses nouveaux usages, mais la menace, il la connaît. Donc il saura la reconnaître. Donc c'est peut-être en grandissant ensemble. Et tu vois, on en revient à quoi mmh. Un dialogue parent-enfant. La deuxième manière pour les parents, bah, c'est de venir justement, et c'est là où moi je, j'essaye de pousser, C'est pas évident parce que ça ne se fait pas à l'heure actuelle, je ne, je ne connais pas, c'est d'aller sensibiliser les parents et les équipes pédagogiques en plus des élèves. Donc d'aller avec le même support qu'on présente aux élèves, et d'aller voir les équipes pédagogiques de ces mêmes élèves, et des, et des parents de ces élèves-là, et leur dire, regardez, voilà ce qu'on leur a présenté. Voilà notre discours. Voilà à quoi ils ont affaire vos enfants. Et de repousser les messages, quand on pousse le message à un enfant, de dire, bah, si t'as un problème, t'es, t'as été face à une image choquante. Euh, alors, les images choquantes, je pense par exemple à euh, une décapitation à la Daesh. Hein, parce que ça, ça traîne aussi sur YouTube. Tu vois, quand je parle d'image choquante, c'est pas un, un genre un screamer qui te fait peur d'un coup. C'est euh, vraiment... Euh, bah, on parle d'une décapitation. ça peut ça, Voilà, ça peut arriver euh, ouais, sur le YouTube du gamin, Et ça, tu peux pas prévenir. Eh ben, le message qu'on passe aux enfants, c'est face à une image choquante, tu t'en parles à un adulte. Eh ben, le même discours à un adulte, c'est créer une zone de confiance avec vos enfants pour qu'ils puissent venir en parler. Mm-hmm. Tu vois le, L'effet miroir. C'est pas aller parler en disant « Alors, t'as vu des images choquantes aujourd'hui On en parle ?» Non. C'est, il faut créer la zone de confiance et l'enfant viendra de lui-même le jour où ça lui arrive.
0: Et, et surtout qu'en plus, voilà, images choquantes, ils savent pas nécessairement aussi des euh, folles formalisées. Tu vois, c'est peu pas forcément clair aussi pour eux euh, qu'est-ce qui les choque ou pas et comment l'exprimer donc, en même temps euh...
1: ils ont euh, ils sont plus intelligents qu'on ne le pense ouais. euh, dans le sens où ils sont euh, euh, regardent rien que le journal télévisé mm-hmm. nous les alors moi quand j'étais je suis un peu plus vieux que toi donc les images quand j'étais jeune quand j'avais euh, 10-15 ans ouais. euh, euh... C'était, euh, bah, c'était Beyrouth, la guerre au Liban, mmh. avec les premières prises d'otages des journalistes français. Euh, mais on voyait quoi On voyait des bombardements, on voyait des immeubles. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu euh, des corps ensanglantés, euh, des ambulances. Aujourd'hui, tu regardes euh, le nombre de guerres, les médias, au-delà, tu vois, de, d'Internet. Euh, les journalistes, on a plus de chaînes d'information en direct. Mmh. Euh, l'image aussi Avant, tu voyais la police, c'était la police euh, qui verbalisait ou qui était là. Aujourd'hui, la police, les maintiens de l'ordre dans Paris, c'est des militaires. Et même la police, t'as l'impression qu'ils ressemblent à des Robocop. Je trouve ça aussi plus violent, quand on change de génération, l'image dans dans la vraie vie. Donc aujourd'hui, les jeunes sont habitués à ça, de voir un militaire euh, dans les rues de Paris... Euh, moi je l'ai même montré à mes enfants euh, il, y a, il y a deux ans On était juste avant le confinement on était en week-end sur Paris je montrais à mon fils je fais regarde là ça blague pas les militaires ils avaient mis leurs chargeurs transparents pour montrer que c'était des balles et, et, ah ouais. tu, les chargeurs aujourd'hui des semi-automatiques de l'opération Sentinelle sont transparents pour montrer qu'ils sont chargés, que ça va pas blaguer que s'il y a un pépin ils vont tirer quoi. et donc tu vois les balles et bah les gamins ils sont pas choqués et aujourd'hui, dire que les jeux vidéo rendent violents, moi, j'y crois qu'à Moche. Oui, à des gamins peut-être plus fragiles, il y toujours mm-hmm. une part qui vont développer la violence ou développer des mauvaises réactions. Mais les enfants, aujourd'hui, savent faire la différence à jouer dans un jeu violent. Ah ouais, il y a de l'hémoglobine rose et rigolo. Et d'avoir une, une, image de décapitation où ils vont être choqués. Mm-hmm. Et pourtant, c'est quoi? Et mais ils, parce qu'ils font la différence. D'un côté, c'est virtuel, c'est, euh, c'est du faux, c'est pour, entre guillemets, pour blaguer. Alors, euh, je, je suis mal à l'aise en te disant ça parce que c'est quand même violent, mais ils font la différence entre un jeu vidéo et la vie réelle. Et le jour où ils vont avoir la même image d'un jeu vidéo, mais dans la vie réelle, et ils savent que c'est la vie réelle, là ils vont être choqués. Mmh. Et ils vont être mal à l'aise. Et c'est là qu'ils vont devoir en parler.
0: Ouais. En fait, quand je dis ça, je veux simplement dire que peut-être des fois il y a des choses, ils ne se rendent pas compte que c'est plus, on va dire, ça a plus d'impact que ce qu'ils pensaient. C'est ça que je veux en venir, tu vois sont plus oh, sur le ouais. long terme. Moi, je n'ai pas d'enfant, moi aussi, donc peut-être que.
1: <rire> même, même en tant qu'adulte, je pense que tu vois des vidéos qui sont choquantes. Euh... Si. Mais même, regarde, tu as certaines séries télé qui sont ultra réalistes. Ouais. Euh... Tu es mal à l'aise sur la scène. Même quand la scène est bien tournée, qu'elle est coupée, mmh. que tu pas le. T'as pas le. Le côté vraiment très choquant, le fait que ça soit bien tourné et que t'as pas l'image choquante, tu as quand même mmh. le scénario qui est là qui t'a amené à te l'imaginer, et même toi en tant qu'adulte, t'es mal à l'aise. Ouais. Donc je pense que le jeune, je pense qu'il le sait qu'il est mal à l'aise, il sait peut-être pas dire pourquoi, mais il le sait. Mmh.
0: Ça va jouer en mer, ouais.
1: Moi j'ai eu, euh, on parlait d'anecdotes tout à l'heure, moi je l'ai eu avec mmh. euh, mon fils, hein. il t'est tombé sur une vidéo YouTube où ça parlait de suicide. Donc, ils en montrent même pas, ils faisaient qu'en parler euh, alors ça doit être peut-être un youtubeur déprimé je, je sais pas, on n'a pas retrouvé euh, la vidéo en question mmh. il nous, en fait il nous l'a avoué donc il, a, il était pas bien, il a passé une mauvaise nuit et il nous en a parlé le lendemain au petit déjeuner de toute façon mmh. il avait sa det- une tête de déterré donc c'est c'est un gamin qui est plutôt euh, très positif, optimiste mmh. et puis en fait quand il fait sa tête des mauvais jours tu dis, mmh, pas bon <rire> pas bon <rire> du tout et euh, mais c'est lui qui nous en parlait, et en fait, il a avoué qu'il a pas su regarder la vidéo jusqu'au bout, il a arrêté avant, et mmh. il était mal à l'aise, il pensait que ça allait bien se passer. Et euh, il a dû voir ça en fin d'après-midi, et ça l'a travaillé. Donc tu vois, à 11 ans, il euh, mmh. y a rien à faire, ça les travaille. Et pourtant, pas d'image choquante, rien qu'un discours qui ça parlait de suicide. Quoi. Tu vois, on n'est même pas dans de, du très et... choquant. Hein.
0: Et en plus, le problème maintenant de nos jours... C'est que peu importe le sujet que tu cherches, positif, négatif, ou peu importe, tu vas te trouver. Oui. Tu vas te trouver, et puis en plus l'algorithme, un béton de suicide là. Et tu peux être garanti que l'algorithme va lui montrer plus de vidéos de ce genre. Juste possible quelque part te confirmer un petit peu dans tes idées que tu avais déjà à la base.
1: Qu'elles soient vraies, fausse, euh, ouais. que t'aies raison ou tort, euh, l'algorithme va toujours te pousser là où tu as commencé à. En fait, tu débutes un chemin, il va t'amener, euh, il va te faire cheminer. Mmh. Et c'est fort parce que le... Alors, les algorithmes travaillent beaucoup sur les adresses IP euh, parce que euh, moi, sur mon PC, j'ai, euh, je suis en navigation privée avec de l'anti-pub avec euh, la totale. Mm-hmm. Donc euh, en termes de pistage, euh, je ne suis même pas logué Google quand je vais sur du YouTube pour éviter d'être pisté en permanence sur un historique. Et quasiment ce qui reste, ça va être l'empreinte du navigateur et du PC. Et l'IP. Et ça loupe pas. Chaque fois que je vais sur YouTube, -hmm. les suggestions sans être loguées, c'est quoi C'est des vidéos euh, qui sont dans euh, ce que mes enfants ont été voir. Et dans le support que je t'ai fait, j'avais fait une copie d'écran du YouTube en question, et je l'explique, qu'au final, on est toujours pisté indirectement. Et donc, les suggestions sur YouTube, c'était quoi C'est la musique que mes enfants vont écouter des dessins animés, des animés, euh, ce genre de choses. Donc mmh. au final, j'ai même pas besoin de contrôle parental. Il suffit que je vais voir la page de suggestion une fois par jour sur YouTube et, euh, et je sais qu'est-ce qu'ils auraient été voir.
2: Ouais.
1: Ouais. <rire> Après le contrôle parental, il peut aussi rassurer les parents, mais comme je disais, il faut pas en faire un, un outil de flicage.
2: Mmh.
1: Euh, il est là, euh, ouais, il est là pour euh, je pense qu'il est là quand même pour assurer les parents de, de regarder mmh. de temps en temps. Moi je sais que je. Je regarde euh, quand j'ai pas d'alerte, euh, de notification de la part de mes enfants, j'y vais quoi une fois toutes les semaines, tous les deux semaines, voire un peu. Mais euh, comme tout à chacun, ils ont leurs habitudes après sur le numérique. Ils font Tout le monde fait toujours à peu près les mêmes choses.
0: Ouais. Et après, du coup, comme tu viens de le dire, c'est aussi après. Moi, ce que je tiens, ce que tu as dit c'est aussi l'approche. C'est-à-dire de transparence, c'est aussi l'approche du dialogue. Comme tu dis, c'est pas juste bloquer pour bloquer. Oui. C'est en fait juste voilà, de, d'avoir une visibilité plus qu'autre chose pour pouvoir justement communiquer sur des points euh, bah, que tu as connaissance. C'est plutôt ça. Exactement. Ouais.
1: Puis ça permet de... Des fois, les jeunes en parlent, parlent entre eux. Euh, en anecdote, récemment, euh... comme ma fille sait qu'elle peut parler avec nous,
2: Mmh. Euh,
1: on s'est retrouvé à appeler les parents euh, d'un de ses copains okay. euh, alors pas indirectement parce qu'on on connaissait pas les parents euh, donc on a appelé euh, les parents d'un, d'une copine qui connaissait très bien les parents du copain en question scarification M- malaise total de la part du gamin et le gamin livré à lui-même parce que les parents bossent comme des cinglés. Hum, putain. Et là, euh, notre fille, euh, notre fille, euh, quand elle a vu ça, euh, alors c'est là que tu vois que je regarde pas c'est les logs parce qu'en fait, elle a cherché à savoir ce que c'était, quel était le malaise. Mm-hmm. Donc Moi si je cherchais les, les. Si je regardais tous les jours les logs, j'aurais vu qu'elle faisait de la recherche, clarification. Ouais. <rire> je me serais posé des questions. Et, Et non. non, c'est elle qui est venue nous en parler. Euh, et tout ça, donc a fait « mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui Il est vraiment pas bien, euh, euh, en plus il dort pas la nuit, euh, tu vois, état dépressif, mmh. Le gamin livré à lui-même, pas de cadre familial. Ouais. » euh, On a dit « bon, on va alerter les parents », donc on a regardé comment euh, alerter les parents.
2: Mmh.
1: Et donc on a, on a dit « évite de faire trop d'empathie aussi, parce qu'on n'a pas envie que ce côté dépressif retombe sur euh, leur bande de copains ouais. ». Euh, euh, j'espère que les parents ont pris le problème aussi à bras le corps et on a aussi conseillé d'en parler à l'infirmière euh, scolaire donc mm-hmm. ils en ont parlé au collège ouais. pour qu'il soit suivi donc euh, j'ai cru comprendre qu'il avait un rendez-vous euh, de temps en temps euh, de suivi avec l'infirmière scolaire mm-hmm. et tu vois la, la zone de confiance qu'on crée, alors je dis pas que j'ai réussi hein, c'est un effort constant hein, de, mm-hmm, euh, surtout qu'un ado euh, ben ça bouge hein, euh, ça évolue euh, c'est un déséquilibre permanent, l'adolescence. Donc, il faut générer cette zone de confiance en permanence. Mais euh, moi, j'ai trouvé que c'était une victoire pour nous, en tant que parents, de se dire « Tiens, notre fille est venue nous parler euh, d'un problème quand même Bien qui sûr. est grave. » Mais même si ça ne la concernait pas, elle, directement. Oui. Alors, évidemment, l'adolescence, ils se sentent concernés. Hein, c'est leur pote. Bien sûr. Mais euh, c'est là où on voit que le rôle de parents, le rôle des adultes est très, très important. Et tu vois, cette anecdote-là, ben c'est zéro, euh, zéro outil numérique. On est dans la vie réelle.
2: Il mmh.
1: n'y a rien, toi. Il y a pas de cyberharcèlement, harcèlement. Il n'y a pas d'image choquante. Il n'y a rien. Et ces problèmes-là de malaise, de mal-être chez les les ados qui sont dans des contextes familiaux peut-être plus difficiles. Pourtant, c'est pas des milieux sociaux, y a un milieu social défavorisé. Euh, ça a toujours existé. Ça existera toujours. Mais le rôle, je pense, le rôle des parents. Euh, la télé a été euh, de notre génération euh, la meilleure nounou pour nos parents. Alors, c'est, pas, c'est pas un cas généralisé. Et aujourd'hui, au final, le téléphone, combien de fois tu vas faire tes courses dans un supermarché, mmh. tu es quasiment sûr à chaque fois d'avoir au moins un gamin dans un caddie qui est euh, rivé sur le téléphone de la mère ou du père. Mmh. C'est pareil, c'est pas généralisé. C'est mmh. quoi C'est la meilleure nounou. Et euh, on habitue les gamins euh, aux écrans. Sauf qu'il y a déjà eu des études sociologiques qui disent, on parle d'abrutissement. Mais c'est ça, c'est que le euh, si ton cerveau n'est pas stimulé, qu'il est juste là en consommateur, c'était un ancien patron de TF1 qui disait, la publicité, c'est que du temps de cerveau disponible. Donc, il faut mmh. abreuver les gens de publicité. Mais il avait tout compris. Alors, ça, ça fait un peu discours d'enfoiré, mais en fait, le mec est extrêmement intelligent, parce qu'il avait compris que ça fonctionnait. Et en fait, quand tu regardes des écrans, que tu regardes des vidéos YouTube, que tu regardes des films et autres, ton cerveau ne travaille pas. Ou travaille euh, en tant que consommateur. Et ce que je dis à mes enfants, quitte à passer du temps, apprenez des choses, ou faites des choses qui stimulent. Même un jeu vidéo va être plus intéressant que de regarder euh, bêtement euh, des vidéos YouTube. Parce qu'un jeu, on devient acteur dans un jeu, quel qu'il soit. Que ce soit... euh, les jeux à la con genre pong, tetris, tu vois les trucs tout simples, comme des jeux même à fortnite ou euh, des jeux comme minecraft. Tu vois quel que soit le jeu, tu es obligé d'être acteur du personnage que tu joues. Donc forcément ton cerveau réfléchit, il s'abrutit moins. Je dis pas que les jeux rendent intelligent, loin de là. Mais par rapport à des simples vidéos. Et aujourd'hui tu regardes, il y a euh, c'est une forme c'est une forme de paresse en fait. Et je pense que c'est aux parents aussi peut-être de restimuler, euh, de restimuler, quitte à utiliser des outils numériques, à les pousser, euh, alors peut-être pas vers des MOOC, mais vers euh, des choses où ils pourraient apprendre des choses par l'outil numérique. Le, l'outil numérique doit être un levier et pas euh, un levier de pour grandir, pour apprendre des choses et pas être un levier de paresse et d'abrutissement.
2: Mmh. Mais
1: ouais. c'est pas facile, hein, c'est pas facile parce que c'est on va limite faire de la philosophie, où certains philosophes ont dit, de toute façon, l'être humain est toujours attiré par ce qui est le plus facile. Et donc, la paresse, forcément, bah, quand j'ai rien à faire, je vais plutôt ne rien faire que de faire quelque chose de constructif. Parce que c'est humain. On va limite tomber dans des débats philosophiques. Et je pense oui, que là, c'est, c'est, c'est aussi le rôle des adultes et des parents de stimuler ouais. les enfants. Alors, il faut pas les stimuler et en faire des, des 200 QI euh, qui soient à la fois prodiges euh, aux échecs, euh, pianistes, etc., non, mais il faut trouver un bon équilibre. Mais il ne faut pas non plus que euh, quand tu vois les statistiques sur le nombre d'heures passées devant un écran, mm-hmm. avant c'était euh, ah, oui. trois quarts d'heure, une heure, deux heures devant la télé. C'est Aujourd'hui c'est plus devant la télé, c'est devant les écrans en général. Mm-hmm. La nouvelle génération passe plus de temps devant un écran sur Internet que devant une télé.
0: Oh, ah, oui, bien sûr. Bien sûr. Ou alors si c'est devant la télé, c'est pour mettre Netflix. <rire> Exactement,
1: c'est ça. <rire> c'est, mais c'est ça.
0: Qu'est-ce que... non, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire, Bertrand? Juste pour finaliser hein, ce seconde partie de podcast, une question que je pose toujours à mes invités, hein, et du coup je la pose à toi. En fait, c'est quoi l'idée forte que tu aimerais que les gens retiennent de l'échange qu'on a eu?
1: Que on ait, euh, qu'on veuille ou pas, le progrès euh, avance.
2: Mm-hmm.
1: Euh, c'est des nouveautés et c'est des nouveaux risques aussi les menaces sont, sont quasiment les mêmes et donc c'est aux gens là, aux parents de, de s'intéresser à ça pour pouvoir accompagner euh, leurs enfants et je pense que c'est vraiment le parent, c'est le seul métier où il n'y a pas d'école et on mmh. apprend euh, on apprend en marchant, on apprend euh, avec nos enfants qui grandissent et c'est vrai que l'aîné, souvent on dit l'aîné c'est le brouillon, mais en fait c'est pas le brouillon <rire> C'est pas l'enfant qui est le brouillon, c'est l'apprentissage ouais. du parent qui est un brouillon. Et c'est vrai mmh. que ça peut paraître plus facile avec les suivants. Et c'est un métier où on apprend. Et je pense que c'est, euh, c'est le message que j'ai envie de passer aux parents, c'est, euh, oui, reprenez euh, un peu votre famille en main sur ces aspects numériques, laissez-vous pas faire par tous ces discours facilitants des GAFA ou pas, hein, d'ailleurs, mmh. pour recomprendre c'est quoi les risques, les menaces pour accompagner vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, l'information, elle est facilement accessible. Et si on n'y va pas, de toute façon, elle veut venir à nous. Donc il faut être armé euh, face à cette information-là.
0: Mm-hmm. Ok, bah bon, écoute, c'est parfait. Hein. Je te remercie d'avoir pris le temps. <rire> Comme d'habitude. Hein. C'est cool. Hein. <rire> J'espère que vous avez aimé le contenu de cet épisode. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast. Mettez-lui une bonne note. Et si vous souhaitez plus de contenu additionnel, sachez que j'ai une newsletter. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Aussi, s'il vous plaît, aidez-moi à faire grandir le podcast en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi suivre la page LinkedIn CyberSécurité All Day et m'envoyer une autre demande de connexion à Michael Virgon. Dans tous les cas, je vous remercie et puis passez une bonne semaine.